0: 其实每一个中国小孩我想学国画的时候，你都会接触到齐白石，对不对？学画他的虾、螃蟹，或者他画的小鸡什么的。所以齐白石爷爷，我想是所有的画国画的小孩的第一个碰到的大山。我最近在看一本书，叫《齐白石的画法与欣赏》。是一本写的蛮早的书，就研究齐白石是怎么画画的。因为齐白石一直都是我的一个偶像，很偶然的，我的我的生日跟他是一天，所以我我始终觉得，就是从星座这个角度来说，他一定有某种跟我就是可能有性格上的类似吧，因为。齐白石其实非常的传奇。他做木匠的时候，他是一个好木匠。他开始学写诗，他就非常认真的写诗。然后他开始想要做一个职业的画家，他就穷尽他的能力去去画画。就是他是我脑子没一个蛮理想的摩羯座的，就是他很兢兢业业的做他的事情。我记得在美院上美院第一年，然后是一个。下午上政治课还是什么 课， 然后我就逃 学， 去点了个 卯， 然后就溜到我们的那个图书馆 去， 然后 呢， 我就借了一套齐白石全 集， 在一个下午看完了。我觉得我当时看完齐白石全集之后有有几个感 想： 一， 他真的是勤奋 啊， 就他画的很多。第二个是他四十岁以前的画还真是画得不太好呢，你能看到就是他从放弃当木匠开始就是画画，然后到到一直到他北京到他六十多岁开始画那个吴昌硕那一套办法，然后到到到七八十岁画到一种一种这个炉火纯青地步，就是就是能累积的看过来。而且里面那本那套书特别《齐白石全集》特别好的地方是，他收录了很多齐白石的画稿。其实我有的时候会经常在微博上发一些齐白石的画 稿， 然后经常就会有人 说：“ 啊， 原来不是随便画的 呀！ 啊， 原来这 个， 呃， 呃， 我还以为都是那个提笔就即兴画 的， 就是就我说 的， 大家对这个这个艺术家的创作有有一些误 解， 因为齐白石特别 像。” 你知道，就是一挥而就的那种效果，没有他画很多大写意。但事实上，就他那么几笔的，不管是虾，还是他画的那些小动物，或者是几笔几笔叶子、几朵花他都是在他的画稿上非常非常精确的做过考量和推敲的，所以。每个人其实想要活得更优雅，想要这个姿态更更更漂亮，更看上去更美，其实都需要更勤奋的努力。啊、呃，我的一个老师陆荣枝老师，在我毕业那一年，我去问他，我说：“你觉得我可以吗？就是我可以干这行吗？”因为他有很很多的经验，而且他很可爱，他就像他在我心目中特别像一个红发女巫，我就像。去问他，我说我可以吗？而且就非常忐忑。他当时就告诉我一个故事，他说他有一年跟他的,跟他的先生去瑞士旅游，然后他说就是坐火车旅游，穿过一个穿过一个山谷，然后山里有隧道。他说他在隧道这头的时候，看着一个很很大的湖面上有几只天鹅。他说他们就在那个像镜面一样的湖面上，就像不动一样。然后他们就。进了这火车就进了这个隧道，当然这个隧道非常长，但是呢，等他出来的时候，那个天鹅就还像不动一样，但是已经游到了湖的这一面。他说：“你是不是想着你试着要做？如果你你真的想要做一个。”一个艺术家，一个一个看上去就像你希望的那样。我相信每个人其实对自己的职业、对自己的人生都有期待嘛。如果你想象那样，那你的你在水下面的腿儿要滑得比别人要更勤奋。我觉得这是非就是对我在任何时候我遇到所有的困难，或者说觉得自己不够努力的时候，我都会想起他说的这个画面，就是就是一群白白的漂亮的天鹅，姿态非常优雅的。在水面上，然后但是下面他们的这个小腿滑得特别特别有力，所以齐白石在他的自传中，他人生好像只有两次没有每天画画，一次呢好像是他生了一场很重很重的病，就是那种病得要死过去；一次是他的母亲去世了，因为他跟他的母亲感情很好，他应该也是就类似于生病了，所以其他的在他人生。这个九十多岁的这个岁月里面，每天都是画画的。嗯，他对他的手艺非常的、非常的执着。每画画我每天写字，就每天我的毛笔一定要在我手上出，就很少。就我也，我觉得我没有到达每天一定要画画的地步，但是每天我的毛笔肯定会出现在我手上，哪怕我就只是蘸点墨写几个字，我也，我也需要跟他是一个是一个熟悉的状态。谈到这里，其实我。突然想到一个特别想讲的话题，因为我一直在想写这样一篇文章，就是现在我们往往会质疑一个人，就是或者你在你在所有的社交媒体、所有的人群谈话中，大家会指责某个人特别装，是不是？然后或者说他这个大家不喜欢，或者各种各样的原因，然后也会因为有人装了一辈子，然后说大家什么挺牛的、挺了不起的，对不对？就你会发现这是两种完全对立的角度的说法。就是是一个，嗯，但是我想说的角度就是说，装不装其实不是特别重要的一件事情，因为其实我们人生中学会所有的技能、所有的规矩、所有的修养，其实都是从装开始的。你都是从假装我是这样，对不对？然后慢慢假装到一定的时候，它变成了你的一部分，这就是学习嘛。装本身就是一种学习，所以当大家都变得赤裸的。呃，撕毁这个生活，或者说一个看上去美丽的东西的表象的时候，露出来的那个那个惨，就是惨淡和无聊的那个画面，其实不是每个人想要的。我们还是在越来越努力的，希望活得更优雅、更有教养、更有学问。所以其实是，就是大家在谴责装的时候，要想想，其实不装的时候，人都很丑啊。人都很，就是丑的那一面没有人喜欢的。其实是不是反而应该变得我们，要思考的是，我们需不需要变得更有修养一点？是不是需要变得更有教养一点？变变得更有规矩一点，或者说变得更知道。难听的话少说出来，换一种方式说，说得好听一点，让这个场面看上去，大家因为世界很小，大家总是要要碰到，是不是？让这个环境就是更更清洁、更更漂亮一点。其实我们羡慕的这个这个欧洲的那些绅士、那些所谓的贵族，其实他们就比我们多了这一点东西嘛，就是他们如一的要求自己。你你当然可以说这是装，但是我认为这是教养，所以我觉得。过去其实我很羡慕我外婆他们那一辈人，就是她给我的，她每天早上起来永远要把头发梳得很干净，穿得很得体，然后出去买菜也是挺，就是就是站直了出去买菜，然后每次买菜回来的时候都会买一小束花回来，然后放在放在很干净的水里，就是就是我不知道就是就是我。从我记事起，然后一直到我离开离开家来北京念书，我觉得他每天都这样过的。四点多钟起床，洗洗脸、洗手，然后把自己弄得干干净净的，然后看摊开他的《金刚经》开始读，读一遍《金刚经》，然后做完他的那个佛教的早课，然后他就开始给大家准备早饭。就是，我觉得他没有一天不是这样过的，就是有一种，就是我觉得那不是装，真的那是他人生的一部分。但是你回想，因为他他出生在一个非常非常有学问、有教养的家庭，所以你会觉得，难道他从一个小姑娘开始的时候，这不是从装开始的吗？不是从学习做、学习他的父辈、学习他的他的奶奶或者他的外婆这样一步一步走过来的吗？所以今天，当我们就是我不知道大家会经常会读到一些文章，就会、是、大家会把那种最狠的、最狠的，或者说超越。人的这个正常交往的一些词汇，或者说说得很难听的一些话，很狠狠地写下来的时候，觉得很过瘾，或者大家会点赞、会喜欢的时候，会不会想一想，其实把话好好说更难，说得更优雅一点，大家听着都舒服一点更难，或者说这样其实并没有为我们的世界贡献什么。所以艺术也一样，当今天当代艺术变成了一种感官的刺激，就是其实我们。所有人都会去到七九八，或者去到一些当代的展上，会有一种这是什么？然后你知道，就是就是会有一种很不知道大家该聊什么。所以在在一些画展的场合，我觉得大家坦而皇之的，其实聊的也是世界的趋势、艺术，呃，什么样的艺术家更更更。更热门或者或者就是其实是一种跟跟时装潮流也没有什么本质差别的东西，就是一种一种潮流，大家都都要涌向那里。但是你绝对不会很难看到了，我觉得绝对不会，可能说的极端，但你很难看到，像在你去到卢浮宫、去到故宫博物院、去到台北故宫，大家就是恨不得用鼻子贴在那个贴在那个玻璃上欣赏一件非常精致的艺术品的时候的那种。心跳的那个、那个眼神和和感觉你是看不到的，因为因为它已经变成了一种观念的刺激。当然这是现代艺术的属性，但是你不得不说，曾经经典那些作品带给我们更多的享受。同样的，不管是写文章、艺术品，其实我我觉得都需要关注一下，我们为世界贡献了什么，或者我们我们就是吸纳了世界所有的营养，我们拿出来什么东西跟世界交互。就是我，我有没有为这个我今天生活的这个地方贡献一点、一点、一点真善美，贡献一点好的？我不知道这样说会不会很装，但我真的是这么想的，嗯。